0: Der September hört so auf, wie er uns so das ein oder andere Mal verwöhnt hat mit einem Topspiel für den FC Bayern. Deshalb reden wir erneut über den Rekordmeister, der sich bei RB Leipzig beweisen musste. Mit wir meine ich natürlich mich und Taktikguru Tobias Escher. Damit moin nach Hamburg und schönen guten Morgen.
1: Moin und danke für die Einladung.
0: Ja, ein, ein Topspiel, wie es jetzt für die Bayern schon äh, das ein oder andere Mal gewartet hat, wieder gegen ähm, ein Hochkaräte aus der Liga, dieses Mal RB Leipzig. Ein Team, das ähm, gegen Leverkusen in die Saison gestartet ist, danach sich aber wirklich ähm, richtig gefangen hat und gut ausspielt. Ähm, die Spiele gewinnt, die Punkte holt. Ähm, eine Mannschaft unter Marco Rose, die wirklich auch ein Top-Team ist, nicht nur in der Bundesliga, sondern auf einem Niveau jetzt schon wieder unterwegs ist, ähm, wo man eigentlich gegen keinen Gegner so richtig Angst hat muss.
1: Auf jeden Fall. Also Marco Rose hat diese Mannschaft stabilisiert. Das merkt man gerade an ihrer defensiven Stabilität. Sie lassen kaum Tore aus dem Spiel heraus zu, haben unter Marco Rose auch dadurch sehr, sehr viele Punkte gesammelt. Also er hat offensiv die individuelle Kraft seiner zahlreichen Einzelkönner und defensiv kann er auf dieses erprobte ähm, Rasenballsportsystem zurückgreifen, was man da fast schon als Red Bull-System bezeichnen kann, was sich über die verschiedenen Mannschaften des Red Bull-Imperiums durchzieht. Und die Spieler wissen genau, was sie zu tun haben. Und das hat Rose wieder richtig aktiviert, dieses Wissen. Und der hat dafür gesorgt, dass diese Mannschaft wirklich schwer zu schlagen ist.
0: Schauen wir uns mal an, was bei den Leipzigern in den letzten Tagen lief. Die waren äh, unter der Woche im Einsatz im Pokal, wie die Bayern eben auch. Also hier kein wirklicher Nachteil. Ähm, es ging gegen Wien-Wiesbaden äh, durch Rotation und so wurde das, glaube ich, knapper, als man sich das vorgestellt hatte. Am Ende kommst du aber dann durch. Ähm, trotzdem irgendwie wichtig, dass du einige Stars mal schonen kannst und am Ende natürlich da erstmal in die nächste Runde kommst sicherlich.
1: Genau, also das ist natürlich auch durch diese Verschiebung dieses Pokaltermins, womit ja auch nicht alle einverstanden waren, ähm, gerade bei Preußen Münster war man gegen die Bayern damit nicht so begeistert, dass das jetzt mitten in der Saison stattfindet, anstatt vor der Saison, ähm, dass man da jetzt mal ein paar Kräfte schonen konnte, dass man eben nicht die a 11 aufschicken muss und dann trotzdem weiterkommt. Ich glaube, das ist das einzig Wichtige. Man erlebt das ja besonders in England immer bei den Pokalwettbewerben noch viel stärker als in Deutschland, dass da wirklich dann B- oder sogar C-Mannschaften spielen.
0: Ja, die Bayern konnten bei Preußen Münster eigentlich größere Stressmomente vermeiden. 4-0 hieß es da am Ende. Und ähm, auch die letzten Ergebnisse brachten ja eigentlich nicht nur punktuell, sondern dann auch mehr, mehr von der Spielweise her äh, Zuversicht. Ähm, würdest du dem zustimmen? Und ist man jetzt eigentlich in einer sehr guten Phase der Saison?
1: Ich würde noch nicht sagen, sehr gute Phase der Saison, aber sie haben zumindest einige Probleme abstellen können, die sie in den vergangenen Monaten hatten. Ähm, gerade was die offensive Spielweise angeht, da haben sie jetzt gegen Bochum so einen richtigen ähm, durchbrechenden Moment gehabt, was auch ein bisschen am Gegner lag. Aber was, glaube ich, auch der Mannschaft einfach gut getan hat, zu merken, dass sie aus dem Spiel heraus Chancen kreieren können, dass sie zu Toren kommen können. Und dann bleiben natürlich noch die anderen Probleme, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Zum Beispiel viele Gegentore gegen top -Gegner. Das hat man ja auch gegen Manchester United wieder gesehen. Da hat man wieder Gegentore kassiert. Das ist wieder ein anderes Problem. Aber zumindest die offensiven Themen, die konnte man zuletzt ein angehen und die hat man auch zuletzt gelöst bekommen.
0: Und ähm, ja, ganz interessant bei diesem Duell ist natürlich, dass die letzten zwei Pflichtspiele an die Sachsen gingen, also vor allem der Supercup ähm, bleibt da noch in guter Erinnerung. Ähm, davor gab es ein Unentschieden letztes Jahr in der Hinrunde, vielleicht spricht man da nicht unbedingt von einem Angstgegner, aber es ist schon eine Philosophie der Leipziger, die den Bayern gar nicht so sehr schmeckt.
1: Ja, das ist ja immer wieder dieses Ding, was wir bei Borussia Mönchengladbach haben, warum die immer wieder Punkte holen gegen Bayern und warum die immer wieder gut aussehen. Weil die natürlich mit einem Wissen reingehen in ein Spiel, dass sie auch diese großen Bayern ärgern können. Die gehen da mit vielleicht diesen zehn Prozent weniger Ehrfurcht rein als andere Gegner. Und das könnte jetzt kann jetzt Leipzig auch nach den vergangenen Spielen. Können sie auch ganz mit breiter Brust reingehen und sagen, wir wissen, wie man die Bayern knackt. Wir müssen jetzt hier nicht voller Ehrfurcht reingehen, wie das vielleicht in Dortmund machen wird, an einem direkten Aufeinandertreffen. Die können 10 Prozent mehr geben.
0: Der Respekt ist sicherlich groß, natürlich auch von Marco Rose, trotzdem die Erwartungshaltung hoch, sodass er seine wohl etablierteste Startelf ins Rennen schickt, kann man so sagen, ähm, für uns da vielleicht nochmal so ein bisschen durch die Mannschaft, also wir haben offensive Außenverteidiger, die es aber auch defensiv jetzt sehr gut machen dieses Jahr, ein sehr ballsicheres Mittelfeld und dann enorm viel Kreativität im Angriff, wie ergänzt sich das und was macht es dann eben so stark über das gesamte Spielfeld auch?
1: Ja, also auf jeden Fall muss man erstmal zur taktischen Formation sagen, da gehen große keine experimente ein, hast du ja schon gesagt, so quasi die beste Aufstellung, die du im typischen 4-2-2-2 da bringen kannst, das ist ja auch das bewährte System, mit dem sie zuletzt die Bayern immer wieder ärgern konnten, deswegen da keine Umstellung und auch personell natürlich hat man Spieler, auf die man setzen kann. Interessant finde ich, dass jetzt wieder Paulsen und Forsberg und Kampel in die Mannschaft gerutscht sind. So drei Spieler, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte, dass die jetzt in dieser Saison auch wieder zu den Stammspielern gehören. Klar profitiert zum Beispiel in Forsberg von der Verletzung von Olmo. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Zeichen, dass diese Spieler eben, das, gerade das Spiel gegen den Ball, was äh, Marco Rose sehen möchte, was ja auch zu dieser RB-Philosophie gehört, dass die das verinnerlicht haben und dass die eben ähm, da im Spiel gegen den Ball die Extrameter gehen. Deswegen vielleicht vorne in Pauls statt in Cesco, auf außen in Forsberg, der dann die Wege macht und ins Mittelfeld, wie du gesagt hast, Ball stark mit Schlager und Kampel, aber vor allen Dingen auch in der defensiven Absicherung sehr, sehr gut und auch sehr aggressiv unterwegs. Das sind, glaube ich, dann die Leitplanken, die Rose sehen möchte.
0: Was bringt denn dieses 4-2-2-2-System mit? Ich denke mal, das ist ein bisschen exklusivere Idee, also das sehen wir gar nicht so oft. Ähm, ist das schon eine Ausstellung, wo du natürlich das Zentrum verdichten kannst, aber genau aus jeder Position heraus auch das Spiel breit machen kannst und äh, vor allem viele Tiefenläufe starten?
1: genau das ist der, das ist die Idee also einerseits ein kompaktes 442 gegen den Ball aufzuziehen dann gehen die Außenstürmer ein bisschen weiter raus dann hast du da ähm, dieses wirklich ganz standardmäßig kompaktes 442 wo du im Mittelfeld die Räume sehr verengen kannst auch immer nach vorne nach hinten schieben kannst aber eben das besondere an diesem RB System ist dass die Außenstürmer keinen echten Außenstürmer sind sondern in die Mitte ziehen immer wieder auch wie du es gerade gesagt hast Tiefenläufe einstreuen und ähm, dass du dann eben durch schnelle ein, zwei Kontaktkombinationen, Klatschpassspiel durch das Zentrum die Konter ansetzen kannst, nachdem du den Ball gewonnen hast. Das war, glaube ich, auch die Spielidee, hinter dem es Leipzig da versucht hat, kompakt stehen und dann eben über ein, zwei Kontakte schnell in die Spitze kommen.
0: Bei den Gästen aus München gab es äh, vor dem Spiel ein paar Fragezeichen noch, also quasi die komplette Innenverteidigung war unter der Woche angeschlagen. Ähm, Upamekan und Kim kehren zurück, aber weiß man jetzt auch nicht, ob die hundertprozentig fit waren. Ähm, trotzdem ist es wahrscheinlich die, die auch die beste Elf, die Tuchel da gerade auf den Platz stellen kann. Nabri fehlt ja auch. Ähm, vielleicht so eine kleine Überraschung, dass eben Musiala das Vertrauen bekommt, nicht Müller, der zum Beispiel noch gegen Bayer Leverkusen gestartet hat, aber wo man vielleicht auch sagen muss, das ist jetzt kein typisches Müller-Spiel, wo es vor allem auf die Cleverness drauf ankommt?
1: Nee, ich glaube schon, dass das die Voraufstellung gerade ist, die äh, Tuchel im Kopf hat. Klar, wir haben noch ein paar ähm, so Rest, also wir haben noch so ein paar Verletzungen, das hast du ja gerade schon gesagt. Wir haben mit Guerrero einen Spieler, der auch noch nicht fit ist für 90 Minuten, deswegen nur eingewechselt werden kann. Also da noch ein paar Kompromisse, die Tuchel eingehen muss. Aber ansonsten sehe ich das schon auch als stärkste Bayern-Helf. Musiala ist gerade gegen so einen Gegner, der eben mit zwei kompakten Viererketten verteidigt, sehr, sehr wichtig zwischen den Linien als Spieler, der auch mal mit seinen Dribblings, mit seinen Bewegungen ähm, Räume öffnet, der dafür sorgt, dass eben diese Kompaktheit des Gegners ein Stück weit gesprengt wird. Ich glaube, da ist er nochmal wichtiger als ein Müller, der natürlich noch einen besonderen Moment reinbringt, aber in diesem Spiel, glaube ich, nicht so gefordert gewesen wäre, wie es eben Musiala war. Deswegen, glaube ich, da die Entscheidung pro Musiala. Ansonsten hast du es gesagt, auf den meisten anderen Positionen stellt sich das ja von selbst auf, gerade angesichts der doch geringen Kaderbreite der Bayern. Die haben da auch nicht so viel Qual der Wahl, jetzt, was sie aktuell auf außen zum Beispiel tun wollen.
0: Du hast es schon sehr gut angesprochen, denn äh, gerade der Musiala sorgt für die ersten Akzente in diesem Spiel. Man ist noch gar nicht so richtig angekommen, da geht es schon rund, also Blaswig muss dann gegen Musiala retten, nachdem er von Kane sehr gut eingesetzt wurde. Wenn es so vielleicht läuft wie gegen Leverkusen, dass du am Anfang ein bisschen Glück hast, da geht er rein und äh, du startest sehr komfortabel ins Spiel. Ähm, also durchaus äh, für Leipzig wahrscheinlich der Hallo-Wach-Effekt gleich mal nach drei Minuten.
1: Ja, auf jeden Fall, weil sie ja auch bei diesem Freistoß, der schnell ausgeführt war, gepennt haben. Sie haben dann so ein bisschen gemeckert. Der Schlager hat nicht dann den Freistoß wirklich verhindert und dann eben dadurch die Torchance kassiert. Man hat da auch so ein bisschen die Spielidee der Bayern natürlich erkannt mit einem mobilen Kane, der die gegnerische Innenverteidigung bindet der ja, aber sich dann auch punktuell fallen lässt, um eben anderen Spielern zu erlauben, in die Tiefe zu starten. Das war hier Muzela, der das sehr gut gemacht hat und der dann in dem Abschluss einfach noch cooler bleiben muss. Und blassweg, äh, na klar, mit einer tollen Tat, aber eigentlich musst du da als Stürmer den Ball so weit am Torwart vorbeischieben, dass er da nicht mehr rankommt.
0: Ja, die Bayern beginnt es trotzdem eben sehr aggressiv, lassen die Leipziger erstmal kaum ins Mittelfeld kommen und äh, so eine Erkenntnis, also was wir auch immer mal schon angesprochen haben, jetzt mit einem Kane in der Mannschaft, gerade in der Arbeit gegen den Ball, das ist jetzt keine ganz klare Sturmspitze, die wie ein Lewandowski da eher parkt und dann auf die Umschaltmomente lauert, sondern eben sich ein bisschen fallen lässt und du das mehr dann in der Kette anlaufen kannst. Ähm, ist das dann eine ganz andere Qualität, als wenn eben dieser eine Fixpunkt vorne ist, der dann im Dreieckspiel eher mal überspielt werden kann, das Zentrum offener, mhm. als dass du wirklich quasi mit drei, vier auf einmal auf einer Höhe rausschieben kannst?
1: Ich will da Lewandowski gar nicht zu schlecht reden, weil der das auch sehr gut kann. Also der hat ja auch gerade in der ähm, triple unter Flick bewiesen, dass er da einiges drauf hat im Spiel gegen den Ball. Mhm. Aber was natürlich, glaube ich, wichtig ist, ist, dass du ähm, in der gesamten Mannschaft, in der gesamten, ähm, auch vom Mittelfeld her, was das Nachrücken angeht, dass du da einen besseren bessere Abläufe hast, als das unter Nagelsmann zum Beispiel der Fall war. Also das war, ist dann, glaube ich schon was, worauf Tuchel großen Wert legt, dass das funktioniert und dann hast du eben vorne immer häufig so ein zweier anlaufen wie du gerade gesagt hast, dass man da nicht so leicht drumherum kommt, auch die Gegner erstmal auf AV lenken, also auf Ausverteidiger lenken, um dann den langen Schlag zu provozieren, hast du auch so häufig bei den Bayern. Also du hast so ganz klare Mechanismen, die jetzt greifen, wo natürlich Harry Kane sich sehr, sehr gut einfügt.
0: Nach elf Minuten ist es dann der große Einsatz von Xavi, der den ersten Hochkaräter für Leipzig einläutet. Also die Leipziger kommen dann langsam rein, weil Ulreich äh, die Gastgeber auch ähm, ja, quasi beschenkt, äh, sich mal sagt, Forsberg, probier's mal. Aus 50 Metern fehlt dann nicht allzu viel. Aber ich denke auch, wie das der Hallo-Wach-Effekt für die Leipziger war, für die Bayern, dass du dir vor allem gegen Leipzig äh, auch im eigenen Stadion keine Fehler erlauben darfst. Und was vielleicht auch so ein bisschen die Unterüberschrift für dieses Spiel ist, ähm, dass du gleich merkst, hey, wenn wir die nur irgendwie ein dann wird es sofort gefährlich und hier das auch richtig schief gehen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das ist ja auch die Leipziger Stärke, gegen, im Spiel gegen den Ball immer präsent zu sein. Das ist ja zum Beispiel der Grund, warum Paulsen spielt und nicht Sesko, weil eben Rose sagt, ähm, Sesko, der ist nicht immer geistig 100 da im Spiel gegen den Ball, der will noch zu sehr Stürmer sein. Aber bei uns im System muss halt jeder immer zu 100 da sein und wach sein. Und dann kennst du auch eben diese... Ballgewinne provozieren. Das, du musst ja auch natürlich vorschieben als Mannschaft, du musst da sein als Spieler, um diesen Pass abzufangen und dann sind wir wieder bei einem Thema, was natürlich auch ein langfristiges Thema ist, dass Ulreich, so gut er ist, eben kein Manuel Neuer ist, was das Spiel mit Ball angeht, was auch das Spiel gegen den Ball angeht. Das ist natürlich schon ein riesiger Qualitätsabfall, den man dann auch in solchen Situationen eben merkt, in Situationen, wo in die Neuer, würde ich sagen, sehr viel komfortabler löst als Ulreich das tut
0: ja die Chance war für die Gastgeber sicherlich so ein bisschen Brustlöser, denn die Hausherren machen dann eben äh, mit mehr Sicherheit einen extremen äh, Reifen und geplanten Eindruck für mich. also gerade dieses Spielkonzept, was Rose den mitgeben wollte, fand ich dann sehr gut ausgeführt und ähm, da passiert es auch schon. Ähm, zum, kommen wir zum 1-0, während quasi alles über die Gourassis, Wins und Bonyfaces in der Liga spricht. Will Luis Upena, der ganz gut in die Saison gestartet ist, natürlich auch nachziehen. Der Belgier wird dann perfekt geschickt äh, und behält gegen äh, Kim ja quasi die Übersicht, die Kontrolle und schießt ein. Also quasi die perfekte Blaupause dafür, was Rose an diesem Tag von der Mannschaft wollte.
1: Genau, das ist ja auch Opendas große Stärke eben an der Abseitslinie zu lauern, diese tiefen Läufe immer wieder anzubieten, immer wieder zu machen, auch wenn er den Ball nicht bekommt und dann eben bereit zu sein, wenn er den Ball bekommt, ihn auch am Torhüter vorbeizuschießen, hat er wirklich gut gemacht, ist auch sein, würde ich sagen, sogar so ein richtiges Trademark-Tor, was man von ihm auch schon in der Liga sehr oft gesehen hat. Ich möchte da aber auch ähm, Schlager loben, der diesen großartigen Pass spielt. Also das darf man ja auch nicht unterschlagen. Das ist ja auch ein Spieler, der häufig unterschätzt wird, der auch häufig schon so halb tot gesagt wurde in äh, Leipzig, wo man gedacht hat: Okay, jetzt hat man wieder Seiwald gekauft. Ist der nicht ein Spieler, der mit Schlager konkurriert? Aber nein, Schlager ist halt ein sehr sehr wichtiger Teil mit seiner Laufstärke, aber auch mit seiner Spielintelligenz, dass er eben solche Situationen erkennt, sofort den Pass spielt und dann eben den Assist damit holt
0: aus Bayern und Tuchel sich natürlich maximal ärgerlich. Also das ist ein Einwurf an der Mittellinie. Wir reden immer wieder über das Stellungsspiel von ähm, Kim und Upamecano, dass hier aber quasi gar keine Rolle spielt, weil Upamecano an der Mittellinie ähm, quasi gar keinen wirklichen Gegner binden kann, äh, dann aus dieser Kes Kette rausrückt und Kim dann äh, im Eins gegen Eins lässt. Also wo ist da der Fehler am ehesten anzusetzen? War das einfach In individuell? Im In Mittelfeld oder? würde ich ja, sagen,
1: ja. Okay. Ja, ja. Ich würde, glaube ich, ins Mittelfeld gehen. Also dass du bei einem Einwurf dich mit so 1 verpassen. Ausmanövrieren äh, lässt, ist zu einfach. Und ähm, das Schlager da, diesen Ball dann so frei spielen kann, ist auch zu einfach. Juba äh, Meccano, ja, kannst du natürlich fragen, wo rückt er da hin? Nirgendwo so ein bisschen. Ähm, aber Kim ist natürlich auch dann nicht wirklich mit dem Körper am Gegner. Da muss man aber auch wieder sagen, Openda macht das richtig, richtig gut, dass er ihn da wegblockt, dass er dafür sorgt, dass er nicht ähm, so richtig rankommt. Am Ende ist es natürlich dann auch mit der, ähm, wie der Ball ins Tor geht, abgefälscht. Ist es auch Pech, muss man fairerweise dazu sagen.
0: Ja, Was spielt natürlich dann den RB, äh, RB Leipzig komplett in die Karten? Die lassen sich ein bisschen mehr zurückfallen, äh, machen vor allem das Zentrum sehr kompakt, sehr dicht äh, für die Bayern. Das merkst du dann, wie schwer es in dieser Phase ist, da irgendwie durchzukommen. Und äh, dass sie quasi gar keine Ideen entwickeln können, auch von Tuchel kam in dieser Phase, glaube ich, wenig Impact von außen.
1: Ja, das war dann die erste Halbzeit eigentlich in der Nutshell, wie du es gerade gesagt hast, weil die gesamte Spielanlage nicht so richtig funktioniert hat. Man hatte das Gefühl, sie wollten in so einem 3, 2, 5 aufbauen. Ähm, Davis ist auf links nach vorne gerückt. Leimer ist in der Abwehrkette verblieben. Mhm. Aber dann dieses Auflösen des gegnerischen Pressings über das Mittelfeld, über die Zentralmittelfeldspieler, das hat gar nicht funktioniert, weil auch Kimmich und Gretzka noch nicht gut genug da drin sind, immer diese Position an doppel zu halten und wirklich mit einem Kontakt den Ball dann rauszuspielen auf die Außen ähm, und mit einem Kontakt weiterzuleiten. Also ich habe da zwischendurch mitgezählt, da war dann immer ähm, Kim drei Kontakte, dann Kimmich fünf Kontakte, dann raus zu Davis vier Kontakte. Und wenn du natürlich so viele Kontakte immer nimmst, dann kann der Gegner nachschieben, dann kann der Gegner sich ordnen, dann kriegst du halt keine... Geschwindigkeit in deinen Spielaufbau rein. Und da musst du aber auch immer perfekt in den Position stehen, schon bevor du den Ball bekommst, damit du eben mit einem oder zwei Kontakten weiterspielen kannst. Und das haben die Bayern nicht geschafft mit ihrem 3-2-5 in der ersten Halbzeit. Das hat Leipzig es sehr einfach gemacht, immer wieder nachzuschieben. Aber man muss da natürlich auch Leipzig loben, die das in Perfektion machen. Also, wenn du ein Lehrvideo machen willst, wie verschiebe ich im 4-4-2 gegen den Ball, ohne zu passiv zu werden, dann musst du diese erste Halbzeit von Leipzig nehmen.
0: Ja, und einfach auch sehr clever, also im Kopf wach, dass du weißt, okay, in diesem Raum wird es jetzt nicht so gefährlich, aber genau, wenn sich das auch vielleicht für uns ergeben könnte, dann gehen sie da aggressiv drauf, gewinnen auch viele Bälle dann und ähm, das führt dann äh, in Folge zum 2-0, dass Openda wieder wiedergeschickt wird, ähm, da sie eine Ecke bekommen, gut, die das an sich nicht geben, aber die dann auch zum 2 zu 0 führt, eben wie gesagt, weil Ulreich vorbei fliegt, Bar einschiebt und ähm, ja, das Spiel eigentlich so perfekt laufen kann, wie sich alle Leipziger nur irgendwie hätten träumen können.
1: Ja, ich glaube, das war dann auch der dritte Torschuss dann und das zweite ja. Tor, also das ist schon ähm, das Maximale rausgeholt aus dieser ersten halben Stunde, aber natürlich auch wir wieder einen Fehler von Ulreich, da müssen wir, glaube ich, nicht drum herum reden, Klassiker, wenn er da so rauskommt, dann muss er den Ball zumindest so weit abfälschen, dass da kein Gegenspieler so leicht rankommt, aber das gelingt ihm nicht. Das Tor aus Frei es ist sehr einfach dann für Bar den reinzuschieben. Maximal unglücklich gelaufen für die Bayern, maximal glücklich gelaufen für Leipzig, die aber das Spiel eben über dieses 4-4-2 gegen den Ball jederzeit unter Kontrolle hatten diese ersten Halbzeit.
0: Ja, und nach den jetzt eigentlich so soliden Wochen wirken die Münchner aber mal sowas von angenockt, total unsicher, was sie dann mit dem eigenen Ballbesitz der zwischenzeitlich bei zwei Dritteln liegt. Ähm, also wenn man sich das anschaut, was Leipzig da mit einem Drittel äh, draus macht, ähm, wie wahnsinnig viel, wie wenig die Bayern das schaffen und ähm, die erste Hälfte war quasi irgendwie zum Vergessen und es hat gar nicht viel funktioniert. Kommen wir gleich nochmal drauf, was Tuchel äh, davon hält, aber auch, dass du quasi keine eigene Weiterentwicklung in dieser Idee hast, bis zur 45. Minute, das ist schon ein bisschen fraglich.
1: Ja, das ist auch natürlich nicht optimal, dass du dann eben merkst, nach 20, 30 Minuten da funktioniert nichts, also dieses 3-2-5, was sie da im Aufbau sich vorgenommen hatten, das zerschellt richtig an dem 4-4-2 der Leipziger und dass du dann aber trotzdem noch eine Viertelstunde damit weitermachst, ist suboptimal, ist natürlich aber auch schwierig dann von außen in den Spielaufbau hinein zu coachen, weil das ja auch noch ein relativ komplexes Thema ist und dass sie da jetzt nicht dann sofort die Lösung parat haben, finde ich auch verständlich, aber es war schon insgesamt ein sehr, sehr lahmer Auftritt dabei in dieser ersten Halbzeit.
0: Dennoch wieder Lob aussprechen an Leipzig, die, habe ich so das Gefühl gehabt, vor allem die rechte Defensivseite sehr dicht gemacht haben, wo ja Davis und äh, vor allem Coman dann in der ersten Hälfte kommen sollten. Faktor ist für mich hier Benjamin Henrys gewesen, bei dem man sich, glaube ich, ein paar Jahre gefragt hat, ob er diesen großen Schritt machen kann, auf diesem Niveau wirklich konstant seine Leistung bringen. Aber ich würde sagen, in dieser Saison hat er das definitiv geschafft. Ähm, wie bewertest du seinen Auftritt gestern, vor allem eben in der ersten Hälfte?
1: Ja, ich würde sogar jetzt gar nicht nur sagen, von dir, dass er in dieser Saison wirklich einen Breakout-Moment hatte, sondern eigentlich schon eine längere Zeit. Also er ist jetzt schon seit einem Jahr ganz gut dabei. Natürlich nicht so konstant, wie er es jetzt aktuell in der Saison ist, aber er hat schon gezeigt, dass er eben sich gerade defensiv weiterentwickelt hat, im defensiven 1 gegen Eins. Er kann aber auch offensive Akzente setzen als Außenverteidiger. Das ist schon sehr, sehr stark. Hat natürlich jetzt auch wieder davon profitiert, dass Coman und Davis da sehr wenig Synergien gezeigt haben. Also so klassische Dinge wie, Außenstürmer zieht nach in die Mitte, Außenverteidiger geht aus vorbei oder anders herum. Das hat man gar nicht gesehen. Also da hat er natürlich auch gar nicht so viel Arbeit und letztlich. Aber er ist schon ein Spieler Henrichs, der aktuell in wirklich guter Verfassung ist, was gerade für den deutschen Nationalmannschaft auch sehr, sehr wichtig werden kann.
0: Mal so eine Frage zwischendurch. Ich weiß gar nicht, wie gut du dich da auskennst. Aber wir schauen natürlich immer gerne auf die Sprintzahlen, auf die auf absolvierten Läufe, auf die Tiefenläufe. Läufe. Ähm, ist es denn so, dass eine Mannschaft mit oder gegen den Ball mehr Sprints absolviert? Weil ich hatte vor allem das Gefühl, wenn es bei den Bayern mal schnell ging, wenn die Spieler sprinten mussten, dann ging es eigentlich vor allem auf ihr eigenes Tor.
1: Also wenn du natürlich richtig gut bist und eine richtig gute Ballbesitzmannschaft bist, auch mit richtig guten Ideen, dann hast du mehr Sprints als der Gegner, weil du immer den ersten Sprint setzt quasi. Und das ist ja das Problem bei der Sprintmessung, dass die Sprints ja nicht relativ gemessen werden. Also du guckst nicht, wie schnell kann ein Spieler sein und misst daran den Sprint, nee. sondern es gibt dann so einen bestimmten kmh-Wert, den du erreichen musst. Ich weiß nicht, der ist irgendwie um die 30 kmh. Ich bin mir auch nicht sicher. Und wenn du den überschreitest, ist es ein Sprint. Und wenn du irgendwie 0,1 kmh weniger läufst, dann ist es kein Sprint, sondern intensiver Lauf, was manchmal zur Verzerrung, führt. Aber im Idealfall solltest du als Ballbesitzende äh, Mannschaft immer wieder Sprints einstreuen in die Tiefe, um halt auch Gegner rauszulocken. Und dann ähm, solltest du aber auch die Initiative haben bei diesen Sprints und deswegen diese Sprints länger und auch intensiver sein als die vom Gegner. Aber in der Praxis wird das sehr selten erreicht. In der Praxis ist es meistens so, wie du es gerade gesagt hast, die Mannschaft ohne Ball macht mehr Sprints, weil sie immer nachschiebt, mhm. weil sie immer ähm, sofort lossprintet, wenn der Gegner auch nur ein bisschen Tiefe anbietet. Also da ist normalerweise die Mannschaft mit dem ähm, ohne Ball, die mit mehr Sprints
0: wir merken das aber auch immer wieder, also auch mit Leverkusen, das hat sich angedeutet, wo du Frimpong hast, auch die Innenverteidiger, die enorm schnell sind. Bei Leipzig ist das ja auch nichts anderes. Also so ein enormes Tempo in der Hintermannschaft, das ist auch einfach eine Komponente, die den Bayern dann Probleme bereiten, weil du eben nicht ähm, aus nichts quasi viel machen kannst mit einem tiefen, tiefen Lauf und einem tiefen Pass, sondern du quasi mit deutlich mehr Sicherheit und dann wirklich einem noch perfekteren Moment ähm, die Schnittstelle bearbeiten musst und äh, dass es den Bayern einfach enorm schwer macht.
1: Ja, natürlich, klar. Ich finde, Leverkusen hat da noch mehr Gefahr ausgestrahlt als Leipzig. Man muss auch sagen, Leverkusen hat deutlich höher verteidigt als Leipzig. Leipzig hatte ja auch dann irgendwann sich immer weiter zurückgezogen, hat dann auch geguckt, dass sie eben hinten nicht zu viel Raum hinter der Abwehrkette lassen, auch aus Angst vor den gegnerischen Sprintern. Ich meine, Comor, gerade auch Musiala, der wird da unterschätzt, der ist auch wahnsinnig schnell. Aber auch Sané, da willst du nicht zu viel Tiefe anbieten dahinter. Da hat Leverkusen noch ein bisschen aktiver verteidigt, auch weil sie noch ein bisschen die schnelleren Ausverteidiger haben, hast du ja gerade auch schon gesagt. Hendricks und Raum sind zwar schnell, aber sie sind eben nicht frimpong schnell. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Idee, wie du immer wieder die Bayern ärgern kannst. Da kann man vielleicht noch ein bisschen den ähm, Leipziger nach dem 2-0 Vorwerfen nicht mehr allzu viel investiert zu haben, was eben Läufe in die Tiefe angeht, also sie haben relativ wenig Konter setzen können und haben sich dann sehr stark auf dieser 2-0-Führung ausgeruht, auch die Ausverteidiger sind sehr tief geblieben, aber das ist jetzt wirklich Kritik auf hohem Niveau, weil wenn du gegen Bayern 2-0 führst und du merkst, die Bayern kommen nicht zur Rande, dann ruhst du dich auch ein bisschen auf, dieser, auf diesem Wissen aus. Ja und
0: gefühlt hat es glaube ich auch jede Aktion, äh, wo Leipzig mal innerhalb der 25 Meter vors Tor kam, auch in die Highlights geschafft. Dann ist es Openda, der durchbricht, ähm, kurz vor der Halbzeit im Abset stehend dann ähm, glaube ich den Pfosten äh, trifft ähm, oder ja, das Tor knapp verfehlt. Da konnten die Bayern nochmal durchschnaufen und erst wirklich ganz kurz vor der Halbzeit mit Sané, der sich dann mal äh, so einen Moment nimmt und äh, sich ja, zwei Gegner ausschaltet, dann nochmal im Doppelpass zumindest mal eine Chance verbucht und zum ersten Mal seit dem Musiala in der Anfangsphase einfach wieder diesen kreativen Impuls mit reinbringt ins Spiel.
1: Ja, aber ansonsten war da wenig und auch Sané hat sehr wenig kreiert, was wirklich im Mannschaftszusammenspiel war, sondern da habe ich mich an drei, vier Aktionen erinnert, wo er einfach an der gegnerischen Abwehrkette entlang dribbelt und dabei daraus mhm. nicht wirklich was entsteht. Also da war sehr viel Stückwerk bei den Bayern und sehr wenig Kombinationsfreude.
0: Wie kannst du dann da als Thomas Tuchel in der Pause etwas taktieren und vor allem Harry Kane, den Spieler, den du unbedingt brauchst in deinem System, mehr einbringen, weil ich glaube, das waren bei ihm sieben, acht Ballkontakte in Halbzeit eins?
1: Ja, ähm, man kann natürlich viel machen. Ich würde jetzt nämlich gerne darauf konzentrieren, was er gemacht hat dann nämlich, weil er hat ja dann auch ähm, Veränderungen gebracht. Er hat ja dann seine Idee reingebracht. Er hat dann schon zwei Wechsel zur Halbzeit gehabt. Goretzka rausgenommen, der ähm, nur halb so viele Ballkontakte hatte wie Kimmich zu diesem Moment. Also da auch da ein Spieler, der nicht gut im Spiel war. Und auch Komor auf links aus und der eben Henriksen nicht gefordert hat, raus, Tell dafür rein. Aber ich glaube, dieser Guerrero-Wechsel war dann der Entscheidende, weil man dann auch so ein bisschen das System umgestellt hat. Guerrero und Musiala haben dann deutlich vorkimmig gespielt. Man hatte so ein 4-1-4-1, 4-3-3. Und dadurch auch wiederum ein bisschen mehr Raum vorne für Kane, der die Sturmspitze alleine barkern konnte. Also der dann nicht mehr eben Musiala häufig so halb neben sich hatte, er musste nicht mehr halb links bleiben, sondern er konnte nach rechts, er konnte in die Mitte, er konnte vorne die Verteidiger binden. Und ich glaube, dieses neue Konstrukt hat deutlich besser funktioniert, was Passwinkel angeht, was ähm, auch... Das Spiel nach vorne angeht, die Spielerrollen waren noch besser. Wir hatten gerade über Kane gesprochen, der vorne eben alleine war, sich nicht mehr so darauf fokussieren musste, was es neben ihm. Aber auch Kimmich, dasselbe, der da als alleiniger Sechser spielen konnte, mehr Freiheiten hatte und diese Freiheiten auch genutzt hat. Das waren diese kleinen Details, über die Tuchel dann versucht hat anzupassen und das Spiel auf seine Seite zu ziehen.
0: Ja, abschließend noch kurz zur ersten Halbzeit, also dass äh, Tuchel das nach dem Spiel sehr moniert hatte, dass seine Mannschaft eine lange Leitung gehabt hätte und den Plan, den sie ja sich vorgenommen haben, gar nicht umsetzen konnten und konkret hat er da seine Idee vorgestellt mit ähm, gegen den Ball in einem 3 zu 2 anlaufen und hinten in einem 3 zu 2 absichern. Erklär uns nochmal kurz, was das heißt und wie das eben in der, anderen, in der zweiten Halbzeit dann besser funktioniert hat.
1: Ja, das bedeutet schlicht und ergreifend die Aufstellung, die sie auf dem Feld wählen. Das habe ich ja vorhin auch schon so ein bisschen erklärt im Ballbesitz, wo die Bayern eben einen Ausverteidiger nach vorne geschoben haben. Dann der andere bleibt hinten, dass du eben zwei Innenverteidiger plus einen Ausverteidiger hast, drei und dann die zwei Sechser davor, drei, zwei und in der Reihe davor das Gleiche mit drei, zwei, drei, zwei, dass immer eben ein Ausverteidiger rausspringen kann, auch im Spiel gegen den Ball, um Druck zu erhöhen. Das hat man sehr selten gesehen. Und gerade dieses 3-2 vorne im Pressing auch, auch das hat man ziemlich selten gesehen, weil dann eben auch der Mut so ein Stück weit gefehlt hat, der Mittelfeldspieler nachzurücken. Und da hat Guerrero dann den großen Unterschied gemacht, fand ich. Weil Guerrero, der war plötzlich überall auf dem Platz, aber der war gerade im Pressing <lacht> häufig vorne der äh, vorderste Akteur, weil er eben halt, wie du gesagt hast, dieses 3-2-3-2 provozieren wollte, neben Kane, zusammen mit Kane. Und dann hattest du wirklich dieses vorne, Zwei Leute, die wirklich direkt in der ersten Linie die Innenverteidiger stören, dahinter drei, dass das Mittelfeld gar nicht ins Spiel kommen kann und dann den Gegner eben darüber zu langen Bällen zu zwingen. Und sie hatten dann, finde ich, schon deutlich mehr Zugriff und auch es geschafft, Bälle früher zu erobern und Leipzig noch ein Stück weit weiter nach hinten zu drängen.
0: Ich habe mich zwischendurch äh, natürlich gefragt, auf welcher Position Guerrero denn jetzt eigentlich spielt. Also ähm, das ist zumindest jetzt die Komponente, die du im Bayern-Spiel hast, dass dieser äh, Portugiese so unheimlich clever ist, was das Taktische angeht, dass er vielleicht auch gar nicht die ganz großen individuellen Qualitäten mitbringt, aber dadurch, dass er den Raum so gut sieht und auch seine Mitspieler, ähm, dass er sich sehr gut positionieren kann, Lücken sieht äh, im eigenen Spiel und natürlich dann auch gegen den Ball enorm wichtig wird und dass du bei so einem Spieler gar nicht sagen musst, hier, er bleibt genau in diesem Raum, sondern such dir eben die Lücken, die äh, die es jetzt braucht, um unser System da effektiv zu machen.
1: Ja, er hat auch immer wieder ähm, den Flügel gewechselt. Er hat auf halb links, glaube ich, spielen sollen oder hat da auch mhm. gespielt die meiste Zeit. Auch wenn du im Pressing warst, ist er mal nach halb links vorne rausgerückt. Aber er ist dann trotzdem ab und zu auf dem rechten Flügel aufgetaucht, um eben ähm, Überzahlen zu erzeugen. Ich glaube, das war auch noch ganz wichtig, dass du auf dem Flügel jetzt mal wirklich nicht nur immer die beiden Außenspieler hattest, sondern dann eben Musiala und auch, Guerrero mit rausgerückt sind, eben gegnerische Spieler auch gebunden haben, dadurch Freiräume erzeugt haben für die Außenspieler. Und Guerrero war dann eben nicht nur auf dem halblinken Flügel, sondern auch auf dem halbrechten Flügel. Also Der ist ja wirklich gelaufen wie, wie ein duracell -Häschen. Aber klar, wenn du zur zweiten Halbzeit kommst, dann kannst du auch noch mal ein paar mehr Wege machen, als du das vielleicht tun würdest, wenn du über 90 Minuten durchspielen müsstest. Also da auch noch mal der ähm, Fokus darauf, dass er eingewechselt wurde und dann eben dadurch auch noch mal ein paar mehr Kräfte übrig hatte und diese Kräfte auch zeigen wollte.
0: Hinten wirkte das äh, trotzdem weiter löchrig. Äh, aktiv kommen die Leipziger schon wieder aus der Kabine und gerade Upaminkano wirkte für mich mit der Spritzigkeit der Leipziger teilweise überfordert. Drückt das Bild da vielleicht etwas, weil es eben auch viele Situationen ankamen, wie zum Beispiel jetzt, ähm, wo er gelb sieht, weil Leimer eigentlich äh, eher keinen guten Pass spielt und er Schlimmeres verhindern muss? Oder hast du jetzt wirklich gemerkt, er war angeschlagen, da fehlten die 100 Prozent ähm, und in den letzten Wochen sah das schon anders aus?
1: Ja, ich habe Upamecano ja bei unseren vergangenen Analysen sehr gelobt. Ich fand auch die Innenverteidigung dabei immer sehr stark. Das würde ich jetzt in diesem Spiel nicht unterschreiben. Also sowohl im Ballbesitz, wo sie in der ersten Halbzeit sehr wenige auch ähm, Läufer nach vorne eingestreut haben, wo sie immer sehr gest lange gestanden sind und den Ball auch lange gehalten haben. Das war nach der Pause besser, aber Upamecano auch im Stellungsspiel nicht optimal in dieser Partie. Wie du es gesagt hast, diese Spritzigkeit, die ihn sonst so auszeichnet, die hat ein bisschen gefehlt.
0: Dennoch erwischt Sané wie schon in Halbzeit 1 ein Leipziger halt dann mal unaufmerksam. Mit einem Freistoß ähm, besorgt er einen Elfmeterpfiff. Henrys geht dann mit dem Ellenbogen hoch. Ich denke, das ist vertretbar. Ähm, wird so gepfiffen in den letzten Monaten. Und Harry Kane lässt sich dann natürlich nicht bitten. Und die Einladung für die Münchner nach 50, 55 Minuten endlich mal im Spiel anzukommen. Und dadurch mal ein bisschen Selbstvertrauen auch zu ja, generieren, was vorher gar nicht da war.
1: Ja, auch so ein Stück weit ins Spiel zurückgeholt von Leipzig. Ja, man muss sagen, die Bayern waren nach der Pause besser im Spiel. Wir hatten ja gerade diese Umstellung auf 4 1 -4 1 angesprochen. Dadurch höhere Ballgewinne, auch höhere Ballzirkulationen. Also Leipzig konnte sehr selten jetzt im Mittelfeld stören, sondern sie mussten immer wieder zurückrücken. Und was Leipzig der ersten Absatz so gut gemacht hat, eben immer am Gegenspieler dran sein, dafür zu sorgen, dass die Mittelfeldspieler der Bayern gar nicht sich umdrehen und mit Ballen Richtung Tor gucken können, das ist ihnen jetzt nicht mehr gelungen eben gegen dieses neue Mittelfeld der Bayern. Gleichzeitig waren die Bayern aber auch im letzten Drittel, fand ich, immer noch etwas uninspiriert. Und auch Kane war ein Spieler, der eigentlich nicht so richtig im Spiel gefunden hat. Wir hatten gerade so über Umstellungen angesprochen, ja, ein bisschen. Aber Kane war immer noch kein präsenter Faktor. Und wenn du dann eben nicht dieses Handspiel hergibst, könnte man jetzt darüber diskutieren, wie geht, sieht das Spiel aus? Wie läuft dann das Spiel? Weil das war jetzt auch kein besonders cleveres Handspiel von Hendricks. Ich fand das schon ein deutlicher Handelfmeter.
0: Ja, Leipzig zieht sich dann noch etwas mehr zurück, eben wie du es sagst. Ich glaube, das hätten sie auch bei einem äh, weiterbestehenden 2-0 gemacht und äh, ich habe sie hier auch genauso stehen, dass die beiden eben zu mehr Kombination äh, kommen, aber die Räume nicht entscheidend nutzen können. Vielleicht auch da so ein Impuls von Kimmich, der immer mal gefehlt hat oder über die Außen zu oft ins Stripling gegangen, nicht nochmal den Pass in, in den Zwischenraum gesucht. Äh, in dieser Phase hat es Leipzig clever gemacht und die Bayern, eigentlich hat man trotzdem gemeint, das ist noch ein sehr sicheres Zeits-eins in dem Moment.
1: Ja, eigentlich schon. Also man hatte das Gefühl, die Bayern sind jetzt im Spiel, die Bayern, die kommen, die Bayern, die laufen an, die Bayern, die haben ein paar Ideen, aber nicht die zündende Idee, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, eben das letzte Risiko hat gefehlt. Guerrero war noch derjenige, der an ein, zwei Flanken versucht hat, aber ansonsten auch in der Hinsicht relativ wenig Bälle, die da reingekommen sind in den Strafraum, und so war es dann eher, man hat die Leipzig zwar einschnüren können, man hat Konter von Leipzig besser verhindert als in der ersten Halbzeit, aber man hat es eben nicht geschafft, zu einem Chancenfeuerwerk zu kommen. Also Leipzig da schon noch in, finde ich, einer komfortablen Situation eigentlich, weil sie ja eben immer noch ihre Stärken im Spiel gegen den Ball in den Vordergrund stellen konnten.
0: Rose muss dann auf der anderen Seite reagieren, äh, bringt unter anderem dann Seiwald für Kampel. Also du hast natürlich auch sehr viel Qualität und umso mehr Potenzial bei Leipzig auf der Bank, aber da fehlt wohl auch noch ein bisschen der Rhythmus, gerade so ein Seiwald, der in der Liga ankommt oder auch Scheschko, wo du weißt, die sind top Jungs, aber auch gegen den Ball ähm, ist es einfach nicht äh, 1A, was wir hier auf den Platz stellen können und natürlich dann in der Phase vielleicht nochmal mehr äh, Hoffnungsschimmer oder Mittel für die Bayern, das über diese paar Schwachstellen dann zu probieren.
1: Ja, natürlich. Also das ist auch was, ähm, was du ja deutlich merkst daran, dass eben Paulsen und Forsberg immer noch diese Rolle spielen. Kampel ist, glaube ich, auch eher rausgenommen wurde, weil er ja eingeschlagen war. Ich glaube, der genau. hätte sonst auch noch 10, 15 Minuten länger gespielt, mhm. ähm, weil du halt deutlich merkst, diese erste Mannschaft ist im Spiel gegen den Ball schon nochmal ein Stück weiter als alles, was du da von der Bank bringen kannst. Es ist gar nicht so sehr das Spiel mit Ball. Da hast du halt so viel Qualität dann auch auf der Bank setzen. Aber das Spiel gegen den Ball ist eben mit diesen Spielern, die du am Anfang auf dem Platz hattest, deutlich besser. Ähm, wobei ich jetzt die Seilweiteinwechslung nicht dafür herhalten möchte, nee. dass sie nachher das 2-2 kassieren das hatte damit wenig zu tun, aber es ist trotzdem schon noch ein leichtes Leistungsgefälle in bestimmten Punkten zwischen Leipzigs erster Mannschaft und der Bankmannschaft
0: Ja, zum Tor kommen wir gleich erst einmal ein Wort zu Super-Joker Tell, der es jetzt bei den Gästen wieder über den linken Flügel richten soll, das hat gegen die Werkself schon sehr gut geklappt auch immer mal wieder im Zusammenspiel gegen Kane ähm, gestern wirkte er auch zum ersten Mal, dass man ihm Klingt fast so blöd, aber mehr Spielpraxis anmerkt, dass er auch nicht ganz diese Frische reinbringen konnte, die er vielleicht eben mit ins Spiel bringt, wenn er in der 70. Minute erst kommt oder zumindest hat Henrys dann weiter sehr gut gemacht, dass er noch nicht ganz so der Faktor war gestern. Natürlich mit 18 ich Jahren würde, auch absolut entschuldbar. Ja,
1: ja, ich würde aber jetzt auch da mehrere Faktoren mit reinspielen. Ich fand schon, dass er eine Belebung war. Also ich fand schon, dass er da mehr äh, Zug zum Tor auch mitgebracht hat als Coman vorher, der häufig auch einen Ball getreten ist und das Tempo rausgenommen hat. Auch das Zusammenspiel mit Davis war besser als das von Coman, was ja schon mal eine, eine gute Sache ist und was dann auch die Bayern dafür gehört, dass die Bayern eben den Gegner immer weiter nach hinten drängen konnten, weil sie eben äh, über Flüge zu Flügel spielen konnten und Tell dann sehr präsent war. Er hat halt vor dem Tor dann ähm, relativ wenig zustande gebracht, was ja zuletzt seine große Stärke war, auch weil die beiden in den Strafraum selten gekommen sind, gerade weil sie eigentlich über rechts nie in den Strafraum so reingekommen sind, dass dann eben Tell am zweiten Pfosten nochmal irgendwas kreieren konnte. Aber ich fand schon, dass er einen guten Auftritt hatte und ich würde jetzt keine fehlende Spritzigkeit attestieren, sondern natürlich gegen den tiefstehenden Gegner, der auch so eine individuelle Klasse hinten hat, auch Hendricks, der ein, zwei, drei mehr direkte Duelle gewinnt als andere Gegner in der Bundesliga, hm. das ist schon ein Unterschied.
0: Er ist ja dann Teil der Mannschaft, die sich eben zum 2 zu 2 zurückkämpft. Und während in München Wiesenzeit ist, gibt es in Leipzig eine Watschen für die RB11. Das ist ein eiskalter Ausgleich von Sané, perfekt bedient von Musiala, nach einer Ecke von Leipzig. Also das ist, boah, da wirst du dich auch ärgern als Rose, oder? Also wie viel Naivität steckt da in der Rückwärtsbewegung? Und boah, also da will ich gar nicht wissen, was in Rose da in den Sekunden nach dem Ausgleich abging.
1: Ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, es war Lukeba, der ja dann auch so ganz komisch da am, äh, vor dem gegnerischen Strafraum noch den Ball mitnehmen möchte, aber den dann verliert. Und dann läuft du diesen Konter rein und ähm, das darf dir nicht passieren. Gerade wenn du auch den ersten Ball, da rauskommt, aus dem Strafraum erobert hast. Also es war nicht mehr so, dass die Bayern mit dem ersten Ball sofort gekontert haben, sondern Leipzig hat den Ball dann ja. nochmal wieder dann eben vor den Strafraum gebracht und da verliert dann Luqueva das Duell. Und dann ist es natürlich von den Bayern optimal gemacht. Perfekter Konter, Musiala, schöner Pass, Sané mhm. äh, macht das, was er bei der WM vergangenes Jahr nicht gemacht hat. Er schiebt das Ding routiniert unten ein. Also ähm, da wird sich Hansi Flick nochmal ärgern, dass er das erst jetzt so geübt hat, diesen Abschluss. Äh, aber grundsätzlich ein feiner Konter, aber darf dir aus Leipziger Sicht nie im Leben passieren.
0: Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an das äh, letzte Rückrundenspiel Leipzig gegen Bayern, wo Leipzig eigentlich dann am Ende genauso ein Konter fährt, am Ende ist es Leimer, aber auch mit einer enormen Überzahl gegen äh, kaum Absicherung der Bayern, wo du dir genauso, ich glaube es war auch Freistoß oder Ecke, ähm, das ist fast schon Spiegelbild gewesen und zumindest da so eine kleine Revanche, äh, vor allem der Bayern dann in diesem Moment gegen Leipzig.
1: Ja, das stimmt. Ja, Da war ja das Spiel, was Bayern beinahe die Meisterschaft gekostet hätte damals, wenn dann man mhm. eben nicht am letzten Spieltag gepatzt hätte. Ja, ähm, wirklich äh, so nicht optimal, muss man aus Leipziger Sicht sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern aus dem Spiel heraus das Tor noch ge geschafft hätten. Sie hatten ja, glaube ich, dann auch nach diesem 2-2-2 nur noch einen einzigen Torschuss gehabt, die Bayern.
0: Mhm. Also
1: ähm, da auch kein riesiges Übergewicht. Insofern wirklich ärgerlich
0: du merkst trotzdem, die Leipziger wollen noch. Und Rose reagiert, ähm, bringt dann mit Scheschke und Baumgartner nochmal eine Menge Tempo und Torgier. Klar, das ist jetzt vielleicht gegen den Ball ähm, nicht creme de la creme, aber das sind Top-Jungs, die sich da ähm, mit sehr viel Kreativität eben einbringen können. Und ähm, man kann sich von so einem Nackenschlag auch schlechter erholen, habe ich mir gedacht. Also man merkt schon den ähm, Leipzigern an, dass diese so frische Kräfte jetzt nochmal Wind bringen und auch ordentlich anschieben. Und gerade Baumgartner, dem nicht alles gelungen, ähm, aber ja schon auch Gegner bindet äh, mit Kimmich immer mal wieder im Zentrum und du auch über die Außen wieder ein bisschen mehr Zugriff hast.
1: Ja, also ich fand, danach war es jetzt gar nicht so, dass die Bayern dann noch großartig Chancen gehabt hätten, sondern eben, wie du sagst, sie haben das auch gegen den Ball gut gemacht. Also haben so ein bisschen das ad Absurdum geführt, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, dass ähm, Cesko und Baumgartner eben gegen den Ball nicht diese Qualität haben. Aber auch da haben sie äh, sich einzufügen gewusst. Ähm, nach vorne ist mir bei Baumgartner sind mir eher die zwei Fehlpässe, ich glaube ich, im Gedächtnis geblieben und Sesko ist mir da auch nicht großartig aufgefallen, also auch da relativ wenig Akzente. Ich finde, das hat sich dann so ein bisschen ausgeschlurft, das Spiel, aber die waren dann ich da mal versuche, es auf Seiten der Leipziger zu reißen.
0: Und ich glaube, die Leipzig hatten in dieser Phase, so 70. bis 80. Minute, auch am meisten Ballbesitz im Spiel, ähm, wo sie ja lange so bei einem Drittel waren. Ähm, und die Bayern jetzt eben sich auch mal ein bisschen zurückgezogen haben. Ähm, also, du meinst, du hattest in dieser Phase nicht mehr so das Gefühl, dass noch ein Tor fällt? Oder? Äh,
1: hattest du das Gefühl? Also, ich ähm, war dann eben, also, ich fand, das hatte sich dann am Ende dieser letzte Druck, den die Bayern zuvor auch aufgebaut hatten, mit sehr viel Risiko auch der Außenverteidiger, den habe ich dann nicht mehr erlebt in der Schlussfolgerung. Viertelstunde und gleichzeitig hatte ich aber auch Leipzig nicht den entscheidenden Konter zugetraut. Es gab dann auch nur noch ähm, drei Torschüsse in der Schlussviertelstunde und in den letzten Minuten gab es nur diesen einen Kopfball von Schuppemuting, ähm, der auch gut geschlagen war, weil Kane hat da, glaube ich, die Flanke geschlagen auf Schuppumoting, was auch nochmal eine schöne Waffe gewesen wäre der Bayern. Aber ansonsten waren da jetzt nicht so die krassen Chancen.
0: Zumindest die Erkenntnis, dass sie Bayern sich in den letzten Wochen schon immer mal späte Gegentore gefangen haben und stimmt, äh, ja. dann vielleicht nochmal äh, eben Aufmerksamkeit äh, ein bisschen nachgelassen haben. Dazu kommt nicht. Ähm, es gibt dann am Ende ein 2 zu 2 Unentschieden. Ich denke mal, für beide Teams ist dieser Punkt okay, aber ein Sieg hätte natürlich die Ausgangslage auch nochmal für die nächsten Wochen äh, deutlich äh, verbessert. Trotzdem. Ein Ergebnis jetzt vielleicht nicht von der Art und Weise, wie es zusammenkam, aber ähm, hätten beide Trainer das vorm Spiel genommen?
1: Ich denke schon. Also vorm Spiel hätte man, glaube ich, aus ähm, Bayern-Sicht eher gesagt, die müssen sich ärgern, dass sie den Konkurrenten nicht auf Abstand halten und die müssen sich ärgern, dass sie da wieder nur ein 2-2 holen gegen ein Top-Team aus der Liga. Nach dem Spiel bin ich jetzt eher dabei, dass Leipzig sich ärgern muss. Denn wenn man dir auch die Entstehung der beiden Gegentore anguckt, ist das nichts, was zwingend war. Klar, die Bayern hatten noch zwei, drei andere gute Chancen dann in der zweiten Halbzeit, wo sie insgesamt besser waren. Die Bayern haben sehr gut äh, in der zweiten Halbzeit auf dieses 0-2 reagiert. Aber es war auch nicht so, dass diese Tore unvermeidlich gewesen wären, dass diese Tore aus einer krassen Bayern-Dominanz entsprungen wären. Und dementsprechend musst du dich aus Leipziger Sicht ärgern, dass du eben das 2-0 nicht verwaltet bekommst und dass du da eben noch zwei Punkte wegschenkst.
0: Eine Szene dürfen wir nicht unterschlagen, ähm, nämlich nochmal Lob dann für Ulreich am Ende, der sich sicherlich vom ins Bett gehen mhm. drei fette Kreuze in den Kalender macht, ähm, dass er nach äh, Scheschko nach diesem überragenden Pass von Xavi Grasso stoppen kann und äh, bei allem, was wir so angesprochen haben, aber das war Neuer Manier, äh, besser geht's es eigentlich.
1: Ja, da, auch da will er uns nochmal so ein bisschen <lacht> ad absurdum führen, was wir gesagt haben, was ich gesagt habe, dass Ulreich kein Neuer ist, hat er dann nochmal am Ende den Manuel Neuer in sich ähm, herausgebracht. Heraufbeschwört und hat da dieses Tor verhindert. Es war auch sehr stark. Macht natürlich seine Fehler, ähm, macht seinen Fehler vor dem 0-2 nicht ganz wieder wett, aber trotzdem eine sehr starke äh, Szene.
0: Wie gesagt, das 2-2 haben wir und ähm, die englischen Wochen sind jetzt definitiv in vollem Gange. Und für mich ist so die Frage, ähm war das jetzt das erste Spiel äh, der Hinrunde, bei der sich so die fehlende Breite des Bayern-Kaders so richtig bemerkbar macht, wo du jetzt auch die ersten Personalsorgen hast? Mit Nabri, äh, mit anderen Spielern, äh, die, fehlt, die einfach nicht bei 100% Fittigkeit, Fittigkeit äh, ja einfach fit sind. Ähm, also merkst du das jetzt schon an diesem Kader, dass er mehr zusammenrücken muss, mehr zusammengeschrumpft ist?
1: Ja und nein. Also einerseits war es durch das Debüt von Guerrero, ähm, ein Spiel, das auch nochmal so ein bisschen Option im Bayern-Kader gezeigt hat. Ähm, Guerrero nämlich im Zentralmittelfeld eine richtige Hausmarke gesetzt da und hatte auch, glaube ich, schon mal den Druck erhöht auf Goretzka, der fand ich in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht hat. Und auch, ähm, Guerrero könnte auch für Davis nochmal ein Ersatzmann sein. Also da haben sie nochmal gezeigt, dass da nochmal eine neue Facette sind und dass auch Guerrero nochmal so einen, so einen, unberechenbares Moment reinbringen kann, was dem Bayern-Spiel in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark gefehlt hat. Also da nochmal so einen Fingerzeig, aber du hast natürlich recht, in der letzten Viertelstunde konnten sie gar nicht mehr nachlegen, so richtig von mhm. der Bank. Klar, Chubomotek mit seinem einen Kopfball auch nochmal eine ordentliche Geschichte, aber auch jetzt wieder ein Spiel gewesen, wo ja ähm, Tuchel auch gar nicht seine Wechsel strapaziert hat. Also er hat ja gar nicht seine fünf Wechsel ausgenutzt, weil das auch nicht unbedingt ge gegangen wäre von der Qualität her. Ja. Und da hast du natürlich deutlich gemerkt, dass dieser Kader nicht diese Breite hat, wie es zum Beispiel der Leipzig-Kader hat. Und bei Leipzig sind das ja quasi kann sich Rose aus taktischen Überlegungen sagen: Ich lasse jetzt mal den Sesko heute nur eine Viertelstunde spielen und lasse den Paulsen spielen und Tuchel muss dann wirklich schon eher aus äh, Verletzungs- und Formgründen Spieler austauschen, nicht aus taktischen Gründen.
0: Am Ende also ein Spiel, das äh, gerade wegen der Fehler zu den Toren geführt hat, ist natürlich dann eine schöne Sache, dass ähm, das Niveau ansonsten sehr hoch war, aber eben diese individuellen äh, Nachlässigkeiten dann die Spiele oder die Tore äh, zu den Toren geführt haben, das Ergebnis dann Ende eingeleitet, was trotzdem eben ein wirklich sehr hohes Niveau über beide Seiten und vor allem taktisch ähm, aus Leipziger Sicht ein Spiel, was wie das gegen Leverkusen für diese enorme Qualität jetzt in der Bundesliga spricht.
1: Ja, also ich finde schon, dass es ein gutes Spiel war. Ich finde auch, dass ähm, beide Teams gerade im Spiel gegen den Ballen ein sehr hohes Niveau gezeigt haben, da auch sehr aggressiv angelaufen sind. Ich fand es jetzt von der spielerischen Klasse her kein Bayern gegen Leverkusen. Also da hat äh, Leipzig nicht ganz die ganze Klasse erreicht, die in den Leverkusen auch erreicht hat. Auch nicht den Mut im Spiel mit den Ballsituationen auszuspielen. Aber es ist schon eine Liga diese Saison, wo die Spitze enger zusammengerückt ist. Also ähm, was wir vergangenes Jahr hatten, da haben die Bayern ja auch schon geschwächelt und auch der BVB hat in der Hinrunde eine sehr, sehr schwache Phase, aber da waren halt die Konkurrenten nicht da, also da gab es dann trotzdem nur Bayern und Dortmund und die, der Rest, die ersten Mannschaften haben auch ihre Phasen gehabt. Und dadurch, dass Leipzig und auch Leverkusen jetzt so gut in die Saison gestartet sind, auch so eine Form haben, auch so eine Präsenz auf dem Platz, ist es, hat man das Gefühl, das ist nicht nur ein Zweikampf, sondern da sind noch mehr Teams, die auch äh, Ansprüche anmelden. Und Leipzig hat da jetzt nochmal so hier gezeigt, so guck mal hier, wir sind auch da, wir wollen da auch Ansprüche anmelden nach oben. Wir können auch die Bayern ärgern.
0: Wenn du bei diesem Duell Men äh, Man of the Match küren müsstest, äh, für wen würdest du dich da aussprechen? Einer von Leipzig, einer von Bayern?
1: Schlager war sehr stark, also immer wieder auch im Zentrum rausgerückt, dafür gesorgt, dass Goretzka, Kimmich nicht aufdrehen können ähm, mit diesem tollen Pass, passt, eben. Ja. genau, mit diesem tollen Pass, ein Spieler, den du dann nennen musst. Ich fand Sané auch durch seinen Treffer, ähm, auch durch die Präsenz, die er dann wieder gezeigt hat, er war auch immer der Spieler, der, bei dem nicht alles geklappt hat, aber der immer wieder versucht hat anzuschieben, also auch da eine starke Leistung. Also kann man bestimmt auf beiden Seiten ein, zwei Spieler nennen, aber ich würde mich persönlich jetzt für Schlager entscheiden.
0: Eine Zahl noch, wo du mir sagen kannst, ob Leipzig damit am Ende zufrieden ist, sind 78 Prozent erfolgreiche Pässe. Das ist jetzt gar nicht so viel. Das hat, glaube ich, Bochum in der letzten Woche gegen Bayern mehr geschafft. Also wenn da nur ein, zwei Bälle mehr ankommen, kann das Resultat ganz anders aussehen. Ist das ein Punkt, wo du ansetzen kannst für die nächsten Top-Spieler, die auf Leipzig warten?
1: Ja, sie haben es natürlich auch riskant gespielt, also sie wollten ja auch häufig dann schnell den Ball eben in den äh, Halbraum vorne reinbekommen, um von dort was zu kreieren und da klappt dann eben nicht alles, aber ja, also da hätte ich mir auch manchmal ein bisschen mehr Mut gewünscht beim Rausspielen, ähm, haben dann auch relativ schnell den langen Ball gewählt, der angesichts der Besetzung vorne sinnlos war. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Leverkusen-Spirit gewünscht, die ja da sehr viel rausgespielt haben, aber die am Rausspielen auch nochmal ein bisschen stärker sind als Leipzig. Leipzig hat andere Stärken, gerade im Spiel gegen den Ball, das haben wir jetzt auch gesehen in dieser Partie, aber da mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein vielleicht kann man da noch ein, zwei Situationen mehr kreieren, ja.
0: Wer kann denn jetzt mit diesem Punkt mehr anfangen? Die Bayern in der Liga immer noch ungeschlagen, aber jetzt auch sind es ein, zwei Punkte, die auf die Spitze fehlen. An sich rückt das natürlich ähm, sehr eng zusammen, aber dass du als Münchner dich vielleicht wieder ein bisschen ärgern musst, dass du das nächste Topspiel in der Liga nicht gewinnst, dass du als Leipzig dich ärgern musst, dass du hier eine große Chance liegen lässt ähm, oder ist der Punkt am Ende dann wirklich für beide okay?
1: Die Bayern, ich glaube, über den Punkt müssen sie sich nicht ärgern. Auswärts bei Leipzig ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele der Saison, wo Bayern sich nicht ärgern muss, weil das wirklich dann ein starker mhm. Gegner ist und dann da sagen muss, ein Punkt ist wirklich gut und das macht auch, er tut niemandem weh auf lange Sicht. Worüber sie sich ärgern müssen, ist über die zwei Gegentore, weil das ist ja ein Thema, das hatten wir auch anfangs schon so ein bisschen angedeutet. Die Bayern äh, drei Gegentore im Supercup gegen Leipzig, nochmal zwei Gegentore war es ja, glaube ich, gegen Manchester United. Ähm, dann nochmal Zwei Gegentore auch gegen Leverkusen. Also die kriegen zu viele Gegentore in Spielen gegen starke Gegner. Die sind da nicht richtig da. Und auch wieder die, den Scheinwerfer gerichtet auf das Mittelfeld, dass nicht diese Zone, diese ganz entscheidende Zone vor der Abwehr 100% in so einem Spiel geschlossen bekommt, sodass du immer ein, zwei Konter einfängst und dass du immer ähm, davon abhängig bist, dass die Innenverteidiger eine Wahnsinnsleistung zeigen. Und das haben sie eben in diesem Spiel nicht getan. Also da nochmal so hallo Wacheffekt für die Bayern. Das muss halt defensiv besser werden gegen Top-Teams.
0: Stichwort Innenverteidigung. Ich komme, irgendwie muss man das mal kurz aufgreifen, auf das wilde Gerücht äh, zu sprechen, das gestern Abend eben aufkam, dass die Bayern darin interessiert sein, äh, Jerome Boateng nochmal unter Vertrag zu nehmen. Lassen wir mal die überaus schwierige private Situation weg, schauen wirklich uns das Sportliche an. Ist er denn jetzt noch eine Verstärkung? Ich glaube, er hat äh, seit 2013 Beginn oder seit 2000, äh, 2023, 2020, 2022 acht Spiele gemacht in der Liga. Also. Was hältst du von dem?
1: Also in Lyon hat er sich ja nicht durchsetzen können, saß da die meiste Zeit eben auf der Tribüne oder Bank. Er ist natürlich von seinen Qualitäten her erstmal ähm, ein wahnsinnig interessanter Spieler gerade, was sein Passspiel angeht, auch Stellungsspiel. Geschwindigkeit ist natürlich bestimmt ein Thema, ist jetzt 36 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch da kein Spieler, der... Ähm, auf seiner Prime steht, also wäre halt wahrscheinlich, glaube ich, eher ein Ergänzungsspieler, wenn du da eben Versetzungssorgen hinten hast. Und auch wenn du jetzt gerade das ausklammern wolltest, man muss natürlich über diese rechtliche Situation reden, weil er nämlich zwar jetzt vor einem Berufungsgericht, ähm, die, die haben den Fall zurückgewiesen, haben ihm Recht gegeben, aber das heißt nicht, dass der Fall entschieden ist, sondern dass er nochmal neu aufgerollt wird in Teilen. Und dann hast du halt die negative PR schon wieder an der Hand, wenn der Fall dann aufgerollt wird. Und dann heißt es dann nicht mehr Jerome Boateng, der Ex-Bayern-Spieler, sondern der Bayern-Spieler. Also da werden sie sich, glaube ich, noch dreimal überlegen. Aber von der Kadersituation her sicherlich eine Position Innenverteidigung. Wenn da einer sich verletzt, hast du ja schon gesehen im Pokal, wo dann plötzlich Goretzka aushelfen musste hinten in der Innenverteidigung, dann hast du ein großes Problem. Also insofern ist natürlich so ein Ablösefreier Spieler, den du auch verpflichten kannst außerhalb der Saison schon eine interessante Idee.
0: Gerade in der personell vielleicht ruhigeren Phase müssen sich die Bayern natürlich überlegen, ob sie sich das antun wollen. Sportlich ähm, sieht es zumindest in den nächsten Wochen etwas entspannter aus. Da ist ein Programm, das wartet, was glaube ich okay ist, wo du die Punkte mitnehmen musst, auch in der Champions League gegen Kopenhagen. Da sieht es für Leipzig schon anders aus. Da wartet jetzt die undankbare Aufgabe Manchester City, aber die auch zuletzt zweimal gestrauchelt haben. Ähm, geht da irgendwie was? Traust du Leipzig da was zu oder würdest du trotzdem sagen, hm, Liga ist erstmal Fokus und dann nehmen wir mit was irgendwie mitzunehmen ist.
1: Ja, haben jetzt verloren am Wochenende Manchester City tatsächlich. Mhm. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ähm, das, die Pokalniederlage will ich so ein bisschen ausklammern, weil sie da wirklich mit der D11 gespielt haben. Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, nicht der schlechteste Moment, um Manchester City zu erwischen eben gerade, weil sie jetzt so ein bisschen, nachdem sie ähm, vergangene Saison die Champions League gewonnen haben, so einen kleinen Schlenker nach unten haben, der auch ganz normal ist nach so einer Phase, dass du da zwar gut in die Saison reinstartest, aber dann irgendwie so die Ge Be Gewissheit kommt, dass es doch ziemlich viel war, was du erlebt hast in den letzten zwölf äh, Monaten. Aber Leipzig ist da natürlich trotzdem auch angesichts der jüngsten Geschichte gegen Manchester die krasse Außenseiter und ein Punkt wäre schon ein Riesenerfolg.
0: Das war also ein sehr schönes Spielchen. 2 zu 2 Leipzig gegen die Bayern. Das nächste Topspiel in der Bundesliga. Damit schließen wir den September ab, machen da die Schleife drum. Ähm, waren viele tolle Sachen dabei. Tobias, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und äh, wir haben natürlich auch ein Auge auf die nächsten Hochkaräter in der Bundesliga, in der Champions League. Alles, was da so auf uns wartet.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was wir in den kommenden Wochen noch besprechen werden. Also es gibt auf jeden Fall genug zu besprechen.
0: Damit danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wir sehen uns ganz bald. Macht's gut!
1: Save big on brunch for mom! All in the Kroger app. Get 16 ounce packs of flavorful
0: Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two get two free
1: on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up all with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger fresh for everyone.